0: Bienvenidos, tendencieros. Somos
1: Iker y Aitor, y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas.
0: ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! Muy buenas tardes, Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes, Iker. ¿Qué tal estás tú también?
1: Bien, aquí, dándole duro. Muy bien, ¿Cómo? muy bien, Matt. ¿Cómo va la semana? ¿Cómo ha empezado?
0: Pues aquí, pues ya sabes, aquí con las siglas para arriba y para abajo y pues ya sabes lo que somos hacer en estas cosas.
1: Que hoy vamos a dedicar el programa a todos aquellos que hablan con siglas y no les entiende absolutamente nada. O sea, por ejemplo... Pásame la RFQ, que el ROI no se justifica la mejora del OEE en los KPIs. ¿Qué es eso?
0: Muy bien, muy bien. Oye, Iker, ¿y qué tal llevas el OEE? Hablando el de todo un
1: poco. OEE. ¿Qué es el OEE? El OEE, Overall Equipment Effectiveness, o sea, la efectividad total en los equipos. Pues bueno, hoy vamos a dedicar el capítulo de hoy a todas esas personas y hablaremos hoy del OEE, porque tiene algo de relación con el capítulo.
0: Muy bien, pero antes de empezar, me gustaría recordar a todos los tendencieros y tendencieras que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, en YouTube, en podcast, en las diferentes plataformas Spotify, iVoox, Apple Podcasts, etcétera, Y además tenemos un pequeño canal en Instagram.
1: Sí, señor. Compartirlo, suscribiros, compartirlo y darle al like, como hacen nuestros amigos Maxi, Miguel y David, fieles oyentes del programa... A los cuales mandamos un saludo. un
0: saludo. para todos ellos. Bueno, y hoy, Iker, hemos venido aquí a hablar. Hoy tenemos. de, de mantenimiento predictivo y tenemos a un invitado muy especial.
1: Canela en Rama. Buenas tardes. Errea.
0: Buenas tardes, Anchón. ¿Qué tal? Hola a los dos, Iker Editor. Bueno, bueno, Anchón Herrea, director industrial y socio administrador de la empresa Gurpea. Situados en, en Pamplona eh, Anchón es empresario, emprendedor Y siendo tan jóvenes como nosotros Un referente de la industria navarra Podríamos decir también que es un influyente Por sus múltiples apariciones en medios y eventos Bueno, Anchón, ¿qué nos puedes contar? A ver, ¿qué nos cuentas de ti?
2: De mí, bueno, pues yo creo que ya has dicho un poco ¿eh? Eh, Soy socio de Urpea, Soy el director industrial de la misma a mí me toca la parte de, de, de Ingeniería, de lo, nuestras dos líneas de negocio llevo la parte de Ingeniería. Mi socio, Isabel, lleva la parte de Mantenimiento. Eh, somos una empresa de 180 trabajadores, que estamos en Pamplona, como dices, y, y que le damos a muchas cosas, pues eh, entre los sectores de la aeronáutica, la automoción, la farmacéutica y la alimentación, pues damos a las dos líneas de negocio, como digo, por un lado la parte del Mantenimiento, de lo que es todo lo que es que vamos a hablar ahora además un poco de ello y luego pues toda la parte de fabricación de maquinaria, diseño y fabricación de maquinaria, ¿eh? un poco a, a medida ¿eh? a medida cliente, no tenemos de momento no fabricamos máquina estándar que es lo que queremos muchos
0: <risa> ya, veo, ya veo que tenéis una buena diversificación, eh Sí, y es la clave. Que, en realidad sí es la clave para nosotros. Y además además lo que decimos, que no solo os dedicáis a máquina nueva, sino que al hacer mantenimientos, pues bueno, eso también nos da un know-how, un conocimiento también de, pues eso, como el que hace el coche, pero luego lo mantiene, ¿no? Entonces sabes dónde falla y dónde puedes hacer eh, mejor las máquinas en el futuro, ¿no?
2: Sí, así es. Nosotros en, en los últimos dos años, como decíamos, nuestro lema ha sido que hacemos un poco de rueda en nuestras últimas presentaciones de la empresa y nuestro... Nuestro logo últimamente pasa a ser como una rueda ¿eh? en la que realmente pues eh, sí que sabemos eh, consumir tanto de la línea de negocio de mantenimiento como de ingeniería para retroalimentarnos. ¿eh? Una vez que empezamos con el mantenimiento, conocemos el proceso de la fabricación, somos capaces también de hacer desarrollos de maquinaria. Y cuando nos metemos en el desarrollo de maquinaria, pues podemos dar un buen servicio de mantenimiento porque la conocemos. ¿eh? Claro. Ahí es donde nosotros hemos hecho la rueda, sí. La cuadrada <risa> o la redonda, pero la hemos hecho.
1: Sí. Las dos, no una sí. de cada <ríe> Hoy hablaremos de mantenimiento predictivo ¿Verdad, Anchón? Correcto. ¿Qué nos puedes sí. decir? ¿Por qué por qué mantenimiento predictivo? ¿Qué es el mantenimiento predictivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se diferencia entre el preventivo y el predictivo? ¿Nos puedes hacer una pequeña explicación? Pues mira, la
2: primera ¿Por qué el mantenimiento predictivo?
1: Eh, para mí
2: es claro eh, Por, por un lado, el correctivo ya está obsoleto Vale, como si el mantenimiento correctivo ya en las empresas, como si digamos a día de hoy, en el tipo de fabricación que hay o en el tipo de producción que hay, el mantenimiento correctivo ya es un lastre. ¿vale? solo el 1.0, ¿no? Sí, sí, realmente es la, la 1.0 y ya pues eh, el que trabaja mucho en correctivo pues como si digamos tiene poca disponibilidad de máquina, ¿no? Okay. Habéis hablado de las siglas del OE, de todos los KPIs, de todas las historias y, y viene a decir eso, que el que trabaja mucho correctivo pues esas siglas las tiene un poco abandonadas ¿no? <risa> Luego, como si digamos para mí luego viene ya la parte de el, donde hay que realmente hay que empezar a trabajar antes de trabajar en el predictivo hay que trabajar en el preventivo ¿Vale? en el preventivo como si digamos una empresa que sabe trabajar bien el preventivo en sus máquinas o que lo ha trabajado durante unos años empieza a tener histórico y empieza a tener datos y los datos es lo que hace luego el predictivo ¿vale? entonces el mantenimiento preventivo yo creo que para mí ahora es la, lo, lo normal el tener como si digamos paradas técnicas el tener bien como si digamos bien, bien pactada esa, esa reparación o esa revisión uh -huh. Y, y luego de ahí pasaríamos al predictivo. El predictivo, como sigamos, viene a decir que pues que si tienes muchos datos de tus máquinas y de tu fabricación y de tu, de tu proceso, pues eres capaz de hacer predictivo. ¿vale? Para hacer predictivo, como sigamos, eh, al día de hoy no es solo tener datos, sino también saber manejarlos. ¿no? Al final todo viene a... Hablamos de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, de los algoritmos predictivos, de los entrenamientos de algoritmos... Pero está todo fundamentado en los datos. Sí, o el que sea, tiene datos, ¿eh? como exacto. se suele decir antes, el que tiene información tiene poder. ¿no? Bueno, pues El que tiene datos pues puede hacer un buen mantenimiento predictivo si los ordena bien.
3: Muy
0: bien. Ahora, por, por hacer un similanchón para que lo entendamos bien, o sea, si yo tengo el coche ¿no? y cada 15.000 kilómetros tengo que llevar a hacer el cambio de aceite. ¿no? Mm. Eso sería un preventivo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Si no sí. le cambio nunca el aceite y de repente se para, eso sería correctivo.
2: Eso es que tienes que ir a concesionario, corriendo. <risa> sí, es un <risa> Y, si, sí. y si,
0: sin, sin embargo… ¿sí?
2: Eh, los coches sí, te dan una información, entonces eh, sí, te dan un preventivo, ¿no? Aunque te dan ellos una información, vamos a decir, como cualquier otra máquina, tienes una pantalla que te da una, unas alarmas, ¿no? Unos avisos. ¿Y si bueno, sería pues, está eso. diciendo que igual prepares un preventivo, sí antes de que
0: llegues al correctivo. Eso es. Y si llegara a tener, por ejemplo, oye, pues que puedo leer la densidad del aceite, no sé qué tal, entonces ya él podría hacer un predictivo no en función de que va aumentando la densidad o no sé qué parámetro del aceite y entonces el coche me dice exactamente, dice, oye, tienes que cambiarlo, pum, la semana que viene. No, eso sería sí. más predictivo, basado en datos, ¿no?, lo que hemos sí. comentado.
2: Sí, o sea, vamos a decir que tú una vez que tienes datos, si, si sabes organizar esos datos, como se llama? y sabes generar una ecuación de esos datos, pues el coche que estamos hablando en este caso debería predecirte y decirte, oye, eh, tú has andado de tal manera, has andado mucho en cuestas, has andado mucho en curvas
0: Ahí está, claro.
2: y a ti pues te voy a decir que vayas dentro de un mes y a tu amigo que ha andado todo en rectas, que ha llevado poco peso y tal, pues irá dentro de seis meses. Sí, que a uno
0: igual le toca a los 10.000 y al otro a los 20.000, pero... Sí, vamos a decir
2: que el coche debería ser un poco inteligente y saber eh, lo que ha andado, dónde, cómo y el esfuerzo que ha hecho. O quién lo ha conducido O sea, si lo andas bien, si lo andas en frío, si lo andas en caliente. Esos son los
0: datos. Oye, y entonces, si queremos empezar a hacer mantenimiento predictivo, eh, ya nos has comentado un poquito que primero el preventivo, pero ¿por dónde deberíamos empezar en la empresa?
2: el predictivo? Bueno, pues... Eh, primero como si diríamos hay que tener localizado donde hay que sensorizar la máquina ¿vale? o sea al final cualquier máquina industrial todos sabemos que tenemos o, o un PLC o un PC ¿vale? o me da igual un, un máster como si digamos, manejando la, la máquina ya solo por tener eso ¿eh? daros cuenta que un PLC no sé la cantidad de datos que maneja ¿vale? Siempre porque tú lo has programado para ese proceso. Y aparte, de manera circunstancial, pues tienes otro montón de datos que maneja el PLC, que, que muchas veces no se, no se hace caso. Entonces, lo primero que hay que empezar es, como si por por ver qué datos. Que para hacer predictivo puedes hacer de dos maneras: predictivo de la, de la máquina o predictivo del proceso de fabricación. Nosotros, por ejemplo, queremos empezar por el de máquina, ¿vale? O es decir, por. Por ver cuándo la máquina puede tener un fallo. Luego nos gustaría pasar a la parte del proceso, ¿no? No fabriques esta pieza porque vas a hacerla malo. Pero empezarías por sensorizar la máquina. Bueno, primeramente por aprovechar los, la sensórica que tienes y los datos que tienes en el PLC. Y luego por empezar a buscar... A través de ese mantenimiento preventivo, si lo has hecho, sabes perfectamente ¿eh? con el histórico de dónde viene un poco a fallar tu máquina. Muy y ahí bien. es donde hay que empezar a sensorizar pues con algún hardware un poco más específico, pero nada, cosas muy sencillas. ¿eh? Estamos hablando de sensorica muy sencilla. Ahí es donde habría que empezar, unir un poco el preventivo con todos los datos que tienes en máquina ya. Muy interesante.
3: Uh
1: -huh. ¿Y esto cómo, cómo tendríamos que enfocarlo, Anchón? ¿Habría que ir a máquinas completamente nuevas o en las máquinas que tenemos actuales ya en la producción podríamos trabajarlo también?
2: Mira, eh, se pueden trabajar en las dos, por supuesto. ¿eh? Nosotros el, en el proyecto que estamos trabajando, eh, a las máquinas nuevas les llamamos que les hacemos el informe cero, uh -huh. porque es sencillo para nosotros, ¿no? Nosotros diseñamos la máquina, nosotros la ponemos en marcha, nosotros la montamos. Y cuando nosotros hemos hecho la puesta a punto con el cliente o, o por nuestra parte, eh, hacemos un informe cero. ¿no? Yo tengo los motores trabajando a estas revoluciones, tengo los variadores a estas frecuencias, a estos unos consumos de tensión, tengo estas células de carga, tengo estas analógicas que me están midiendo unos miliamperios, unos milivoltios o unos voltios, tengo, tengo presiones, tengo fluidos, tengo, tengo de todo. ¿no? Entonces, eh, me hago un informe cero de una máquina nueva y de una máquina como si digamos ya en funcionamiento pues viene a hacerse un poco lo mismo lo que pasa que lo que nosotros hemos estudiado es que una máquina ya en marcha eh, ya tiene un degradado ya tiene como si digamos un uso y hay que meter unos factores de corrección ¿eh? hay que estudiar un poco el estado de la máquina y bueno hay que hablar de porcentajes pues yo si mi informe cero sería 100 pues voy a quitarle un 20% de vida son unos, unos offsets que hay que meter en estas en estos algoritmos predictivos y depende en las que, en las métricas que estás midiendo, pues hay que meterle unas, unos offsets de corrección. Pero se pueden hacer en todas las máquinas, en todas. Esa es la idea nuestra,
0: además. Muy bien. Oye, y esto, Anchón, eh, claro, ahora has hablado también de inteligencia artificial, ¿no? Si lo unimos todo esto con, me imagino que a la barra de inteligencia artificial también estamos hablando de industria 4.0, obviamente. Entonces, ¿cómo lo integramos aquí en la industria 4.0? Tanto, Porque esto me imagino que irá ligado al big data, también incluso cloud computing. Y eh. OOT. <risa> sí. <risa> sí,
2: mira, yo cuando empecé, cuando, cuando empecé yo no. yo cuando empecé a escuchar lo de la industria 4.0, pues, yo había pensado, bueno, pues la industria 4.0 y tal, porque estamos hablando ya de hace igual seis o siete años de la industria 4.0. Y a mí me daba la risa y aún me sigue dando, ¿eh? La, la risa con la industria 4.0 porque cada uno la interpreta como quiere. Y sí, pues ¿qué tiene la industria 4.0? Pues sí, tiene, tiene el Big Data. Tiene, que es lo que hemos dicho, que tiene de que tiene datos, tiene datos. Tiene el Cloud. Tiene la inteligencia artificial. Tiene eh, algo. Tiene, tiene mucho de todo. Entonces, la, la, la industria 4.0, cada uno la tiene que interpretar como si digamos como... O sea, para mí es... Para mí, mi concepto de, de Industria 4.0 es la, la conexión entre las cosas, ¿vale? ¿No? Que ahora mismo ya la tenemos, pero de manera inteligente, ¿no? O sea, de, de donde tú realmente, incluso operativamente, para yo la veo la Industria 4.0, pues eso, descentralizada, ¿no? Todo tipo de comunicaciones descentralizadas, todo tipo de datos en cualquier lugar, eh, todo tipo de comunicaciones entre dispositivos de manera sencilla, ¿no? Porque al final ya sabemos que todos nos podemos comunicar con todo tipo de hardware, con todo tipo de software, con todo... Pero la complejidad también de comunicaciones muchas veces es, es brutal. Entonces, bueno, yo, lo que yo interpreto como la industria 4.0 del mañana es que, pues que sea un poco como plug and play, ¿vale? ¿Eh? Donde luego puedes empezar a hablar pues de, de sistemas de programación ROS, del, del software ROS, que es un programa como si digamos, que se está desarrollando pues para hacer este tipo de cosas. ¿no? Para decir, quito un hardware de una marca, pongo otro hardware de otra marca, eh, los tengo todos comunicados con el mismo lenguaje de programación, todo vale. Bueno, yo lo veo ahí. ¿Y luego dónde lo veo? Pues claro, pues todos los datos. ¿Quién accede a estos datos? Pues de todo el mundo, desde todos los sitios. ¿Y qué hago con los datos? Pues eh, yo la entiendo como si, como si tuvieras unos widgets de, de teléfono, ¿no? Hoy quiero ver estos datos y los subo a la pantalla y hoy mañana los bajo y los quito y los pongo y me hago como si digamos mis métricas de medición. Hoy quiero ver el proceso de izquierda a derecha y mañana lo veo de derecha a izquierda. Bueno, la industria 4.0 ya te digo, ¿eh? eh cualquiera que lo institución te dirá, este está flipado. Cada uno la interpreta como quiera. ¿Mm? Como yo lo veo, para mí es una comunicación sí, Es una comunicación
0: sí. de, de todo tipo
2: ¿eh? Y fácil, fácil. Así es como lo veo
0: yo Nosotros también, hablando de, todo, hablando de Industria 4.0 Los primeros capítulos que hicimos de este podcast Era relacionado con los pilares De la Industria 4.0 Y yo creo que dimos Bastantes pinceladas también de esto que nos estás hablando Pero sí que es cierto Que tú lo llevas a un, a un punto más práctico ¿no? Porque eh, lo que dices no Una cosa es la teoría que está muy bien pero luego la práctica es otra, ¿no? Y, y yo creo que incluso tú nos hablas ya de la industria 5.0, ¿eh?
2: Sí, porque, bueno, en realidad, la, o sea, yo me acuerdo de que cuando también se empezó en la industria 4.0, se mezclaba ¿no? la, la robótica colaborativa. Eh, bueno, la robótica colaborativa de la industria 4.0... No sé muy bien lo que tiene, ¿no? Pues bueno, pues es robótica colaborativa. Sí, sí, y luego si la empiezas a unir bien, vale, pues es un nexo como si diríamos de una interfaz entre hombre y máquina, pues que empieza a ser como seamos más cercano. ¿eh? Uh
3: -huh.
2: Pero básicamente yo lo veo en, en eso, en captar datos, manejar datos, interpretar datos. Y dar la mayor información como si, digamos, de cualquier dispositivo de manera sencilla para que estés donde estés te puedas conectar. O estés donde estés puedes interactuar con esa máquina. O con un compañero tuyo que está en esa máquina, pero que lo puedas hacer como si, digamos, de una manera sencilla. No, no tengas comunicaciones raras y de raros y, y de todo... pues que es complejo porque realmente... Eh, no todos tenemos, ni yo mismo, tienes capacidad técnica como para saber de, de todas las cosas. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que el 4.0 tiene que venir a ayudar a eso, ¿no? A decir, oye, las cosas más sencillas, más globales sí. y focalizadas en, en facilidad. Ahí está claro.
1: Y los datos que has dicho, de tantos datos que se pueden medir, ¿qué, qué ejemplos nos podrías poner? ¿Qué, ¿Qué mejoras nos podría aportar cada uno de esos datos, por ejemplo, a, a nivel de producción o a nivel de mantenimiento?
2: Mira, los las datos hay muchos, pero realmente métricas hay pocas. ¿eh? Métricas dentro de una máquina hay pocas. Si te pones a pensar, y, y hay presiones, hay velocidades, eh, hay tiempos, eh, hay magnitudes, como si diríamos, lo que digo, pues analógicas, que puedas en milímetros segundo, en voltajes, en milivoltios... Eh, métricas como tal dentro de una máquina hay, hay pocas, lo que pasa es que como digamos todas esas métricas tú las puedes convertir o las puedes mezclar y puedes recoger una relación de datos, ¿vale? eh, Una, por ejemplo, una de uno de los datos importantes es que hay muy pocas veces, o bueno, por lo menos nosotros no llegábamos a hacerlo antes, que es eh, vigilar los tiempos, como diríamos, si de funcionamiento de cada dispositivo. ¿No? Tú tienes, voy a poner el ejemplo de un cilindro Entra y sale Bueno, pues sí, le estás contemplando la entrada y la salida De la entrada, perdón, de los detectores adelante y atrás, perfecto perfecto Pero muchas veces eh, nadie se ha dicho Bueno, pues voy a hacer la vigilancia de que va en 50 centésimas de segundo En un segundo, en medio O sea, todo este tipo de vigilancias Que, que habría que poner como si digamos para comprobar que realmente el dispositivo está haciendo efectivamente lo que tiene que hacer, en el tiempo que tiene que hacer, pues es una mezcla de datos, de mezclas de métricas que tienes dentro de la máquina para recoger. Pero ya te digo, ¿eh? métricas, si te pones a pensar dentro de una máquina, no hay aire, aire, fuerza, eh, voltios... Eso sí, mezclalas como quieras o ahora digo, reducelas como quieras o las como quieras y ahí entonces sacarás muchas, muchas circunstancias.
1: Me gusta la apreciación que has hecho con métrica y datos. Porque al final la métrica de los sensores, como has dicho, es una, es milímetros, ¿no? Está en la sí. cota 0 y en la cota 50. Exacto. Sin embargo, los datos son dos, son 0 y 50. Es una misma métrica Exacto. con dos dados, ¿no? Y luego Exacto. la comparativa, por ejemplo, claro, es una buena idea de comparar los tiempos de... De ciclo, porque igual hay un deterioro, ¿no? Pues un deterioro de las juntas o unas bajadas de presión, o vas mm. monitorizando, ¿no? Un poco la evolución de, ese, de esos cambios. Sí,
2: sí. Mucho, del, o sea, mucho del predictivo, otro, otra parte del predictivo va a venir en si yo te pongo sensores de temperatura en los motores. Eh, una, por ejemplo, una de, las no hemos hablado, una de las métricas fundamentales, como seríamos, para el predictivo son las frecuencias. Mm -hmm. Te diría que es la masa madre, ¿vale? La, la frecuencia las frecuencias de trabajo eh, las frecuencias de trabajo vienen a ser vibraciones muchas veces vale y cualquier rotura desajuste eh, elevación de temperatura de presión de todo muchas veces empieza por una vibración en una máquina o sea un desajuste de una máquina probablemente viene por una por un cambio de frecuencia yo a mí se me puede, una chorrada, se me puede desespitar una máquina del suelo, ¿vale? Porque la resonancia del rodamiento de un motor reductor grande, que tengas, por supuesto, pues la pista interior la pista exterior, me da igual, el, el, la alineación entre el eje y el rodamiento es, no es correcta. Todo eso se empieza con una vibración, siempre. Siempre, con un cambio de frecuencia, de, un, de unos hercios. Y luego se traduce en qué? Pues probablemente muchas veces en temperatura. En temperatura. Luego, pues... Pues mira, este motor reductor, este rodamiento, este eje se está calentando. Pero antes has tenido una vibración seguro. Uh -huh, seguro. Muy interesante. Entonces, una de las, de las mayores métricas de preventivo o de predictivo son los hercios, las frecuencias. Meter, meter eh, acelerómetros y, y, y equipos de vibración, se pillan muchas cosas. ¿Dónde está el problema? Pues que son de las métricas más chungas de medir.
1: ¿Dónde ponerlos, no? <risa> y colocarlas o
2: sea, cual... es muy fácil, ¿no? Porque al final no son más que sensores de vibración y acelerómetros que suelen ir juntos. Incluso acelerómetros eh, equipos de vibración y temperatura suelen ir siempre en un pack, ¿vale? Últimamente los hardware suelen ir en un pack. Pero no es fácil interpretar una, una métrica de una frecuencia. Porque pues, ¿Por qué no? Pues porque no. Tú, si, si haces una máquina nueva, sí que puedes decir: mira, espitada aquí la máquina, toda puesta en su sitio, funcionando perfectamente. Yo tengo ocho sensores que me dicen que están en esta frecuencia. Eso es, eso es nada, eso es fácil. Pero cuando vas a una máquina ya que lleva unos años trabajando, ya no le pillas el truquillo. Sí. Es muy difícil pillar la vibración. Entonces, pues muchas veces en ese tipo de máquinas tienes que esperar a que se rompa. O sea, sintiéndolo mucho. O casca o le tienes que meter mucha literatura, como si digamos al algoritmo, muchísima literatura uh -huh. y hacer muchas predicciones o, o lo que quieras. Pero al final en máquinas antiguas tienes que meterle mucha base de datos, de proveedor, de... Uf, es complicado. Es la es una, de las, una de las métricas es la frecuencia.
0: Muy, muy interesante esto que nos estás contando, Anchón, ¿eh? Además, estoy aquí yo con papel y lápiz apuntando, porque esto es canela en rama, ¿eh? Sí. Pero ahora, ahora lo que digo yo, vamos al tema de los euros, ¿no? Hay que meter aquí acelerómetros, no sé, sí. cámaras termográficas. Eh, esto será caro, ¿no? ¿Cuál, es el, ¿Cuál puede ser el retorno de la inversión de una inversión de este tipo para hacer mantenimiento predictivo? ¿Es, es rentable hacer mantenimiento predictivo?
2: Sí, o sea, es
0: lo, lo más rentable que hay.
2: Lo, lo que no es rentable es el correctivo, eso para empezar. El desrentable no tiene nada, porque eso es eh, bajar la disponibilidad de máquina. No, no, hay, no hay rentabilidad de nada. Eh, el, el preventivo aporta, ¿vale? Aporta, como si llamamos, para subir esos indicadores que hemos hablado antes. Y, y a tu pregunta de, de si es caro el, el predictor. El predictivo no es caro. Uh -huh. Entonces, eh, el hardware, por ejemplo, date, daros cuenta que de lo que estamos hablando, la mayoría de los datos ya los tenemos en la máquina. O sea, los, los datos ya están, la mayoría de la sensórica ya ya está en máquina. ¿eh? Okay, y okay. el poner como si diríamos sensores de temperatura, sensores de vibración y sensores de fluidos o presiones pues ya conocemos en el sector, o sea, no, son, no son caros. ¿eh? Eh, nosotros, por ejemplo, desde Burpea, en el proyecto que estamos trabajando, una de las máximas en este proyecto, que yo puse como si íbamos para arrancarlo, es que sería barato. Si uh -huh. no, nos arrancaba. ¿no? Era un proyecto de que yo he visto muchos proyectos de predictivos, pues que simplemente en licencias, en licencias, en, no sé, en muchas cosas, pues se gastan auténticas dinerales. La máxima de golpea era que, primeramente, para todo el sistema de, de captación del dato, nosotros lo vamos a pasar por un pequeño 100 PC. Pero, y cuando digo un pequeño 100 PC, es pequeño. O sea, para que os hagáis idea, nosotros hemos hecho un desarrollo con una Raspberry. O sea, nosotros nos hemos ido a, a algo barato, algo barato en lo que entiendo yo como si diríamos que la industria no tiene por qué pagar auténticas millonadas para, para, para gestionar datos. Entonces nosotros nos hemos ido a una Raspberry que cualquiera puede decir ¡Uf! ¡Vaya aparatujo! Pues sí, pues es un aparatujo que realmente... Lo bueno que tiene la Raspberry que es que a nivel como si diríamos de uso mundial está muy trillada ¿eh? uh -huh. y no falla. No falla. Es un equipo que además eh, el entorno de las redes sociales, lo tiene súper abierto, te, te da todo tipo de soluciones, te da todo tipo de datos, tienes cualquier problema, ¿alguien lo ha tocado? ¿Alguien te lo soluciona? Bueno, pues nosotros todo lo hemos basado en, en una Raspberry, ¿vale? Eh, luego hay, sí que hay eh, programación de Debian, hay programación de Linux, hay programación de MQTT, hay programación de un montón de cosas, ¿vale? Pero todo basado, como si digamos, en una pequeña Raspberry. Una pequeña Raspberry que luego lleva comunicación 3G, 4G y 5G. Sí. Eh, eh, tiene, como si diríamos, también un pequeño modulito de entradas y salidas, si se quiere utilizar. Pero en realidad lo que nosotros estamos utilizando es comunicación Modbus. Modbus, que sí. es digamos, la comunicación más ahora mismo medio estándar que puedan comunicarse con la mayoría de los PLCs. Y estamos utilizando, como si digamos, las redes de, de sensórica aplicada. Eh, la estamos utilizando de. Me sale ahora la red. Eh, me sale la no Tesno. IOLINK. De IOLINK. Estamos utilizando casi todo en IOLINK. ¿eh? Aparte de que luego, vamos a decir, la, la máquina tendrá su Profibus, su Profinet, su, su ECRCAT, su, su lo que tenga. Uh -huh. Todo lo que nosotros estamos montando en paralelo es en IOLINK, ¿eh? porque nos da mucha versatilidad ¿eh? de programación claro. y de comunicación. Pero no, 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 no. nosotros buscamos la máxima de lo barato, o sea, la, la idea nuestra es que la empresa pague una especie como de tarifa plana al mes por tener un, una comunicación con nosotros y tendrán una interfaz de donde ellos visualizarán y nosotros tendremos como sigamos, la posibilidad de visualizar sus máquinas, a dónde vamos nosotros a acabar dando ese mantenimiento, vamos a decir, telemático o como lo quieras. Sí. pero no tiene que ser muy rentable el predictivo bueno en realidad el predictivo bien hecho es muy rentable suben todos esos indicadores que habéis comentado al principio y, y yo lo veo como algo barato yo lo veo algo como barato si no yo por ejemplo no habría entrado en este en este rollo si habríamos empezado a hablar de licencias caras y tal pues ya sé que las empresas algunas sí y otras no no entrarían pero para nosotros no era, no
1: era o sea, la, la idea es hacerlo accesible a cualquier empresa ¿no?
2: sí pero además accesible de verdad o sea accesible de accesible de barato barato ¿Eh? como el rastro barato para <risa> todos <risa> los públicos exacto exacto sí 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 esa es nuestra nuestra idea va ahí enfocada y, y de momento va bien o
0: sea,
3: o sea, que es, a mí a mí sois, más
2: perdona
0: ¿eh? Iker sois el Samsung del mantenimiento predictivo eh, no sé dónde acabaremos, pero <risa> sí, sí. Nosotros sí tenemos,
2: yo sí, a ver, eh, yo salí del. Yo salí del mantenimiento, yo en realidad salí del mantenimiento. Entonces yo sé lo que cuesta. La pasta que cuesta, como si primeramente, tener un presupuesto de mantenimiento. Y, y una de las cosas, por ejemplo, que viene a mejorar el predictivo es me, tener un presupuesto estable durante todo el año ¿eh? no el típico presupuesto de que todos hemos hecho presupuestos en las empresas que sea de las cosas más no sé, eh, etéreas de ¿eh? la ciencia infusa hacemos un presupuesto, más o menos basándote en el año anterior, pero de repente en febrero ya no tienes presupuesto ¿eh? porque te has <risa> bueno, pues, todo ¿Te has, no sé qué, has tenido que contratar no sé cuántos y dices, pues, bueno, pues si estoy en febrero y me quedan 10 meses y no tengo nada, pues estoy jodido, ¿eh? estoy jodido pues el predictivo viene a decirte eso ¿no? El predictivo yo Una de las cosas que buscaba era Sobre todo tener un presupuesto estable para una empresa Es decir, yo tengo presupuesto Me lo voy a gastar Conforme lo que me va diciendo Como si digamos, eh, esta maquinaria y, E incluso Donde viene lo típico de Cuántos repuestos Tener en fábrica O estocado ¿eh? Eh, Nadie quiere tener Bueno pues eh, otro de los mayores problemas es que todo viene relacionado es los, los plazos de entrega de los de los repuestos, ¿no? Claro, yo es que tengo tengo una máquina que tiene unos repuestos muy caros y encima los plazos de entrega son de 20 semanas. Venga, venga, pues hay que comprar. Me voy a gastar mil eh, euros en repuestos. ¡Joder! Pues lleva 10 años la máquina y que no se ha estropeado nunca. Ah, dices, hostia, me he comido el presupuesto igual de, de 3 años ya de mantenimiento. ¿Sí? no ¿Es que quiero contratar? No, no, es que no puedes contratar, ya te has comido el presupuesto hace tres años, te lo has comido. Eh, eso viene a ser un poco, ¿vale? El, el predictivo. Eh. Intentar, como si llamamos, de primeras no se va a conseguir, pero igual al tiempo si lo consigues. Tener un presupuesto estable, tener recursos estables dentro del mantenimiento y darle a producción. Muchas veces también lo que necesita es que una disponibilidad de máquina y que no tengas la típica de... Bueno, hay que, ahora hay que contratar, ahora hay que descontratar, ahora hay que trabajar el sábado, el domingo, porque claro, la máquina se ha parado, hemos perdido tres turnos, hemos tal... Bueno, creo que el predictivo viene a hacer todo eso, todo ese tipo de
1: cosas. A mí, Anchón, ya me has convencido. O sea, a todo la, el pues. tema de, de tener un presupuesto lineal en mantenimiento y conocido encima, a principios de año, y asegurar un OEE de la máquina o de la instalación Vamos, eh, solo me queda una pregunta. Ahora que ya tengo todos esos datos recogidos y los he transmitido a la nube, ¿cómo nos podemos proteger de los ataques o de que alguien coja esa información? Bueno, pues eso es otro, por ejemplo, otro de los miedos de, de las empresas, muy normal, ¿no?
2: ¿Por qué? Porque la industria 4.0 viene a decirte eso, ¿no? Comunicación, que es lo que hemos hablado ahora, claro. Comunicación entre una red industrial... Eh, poca gracia tiene. Si ¿no? tú haces un anillo industrial y, y vale, internamente tengo todo comunicado, muy bien. Lo importante es sacar como se si llamamos todos los datos fuera. ¿no? Eh, bueno, ahí está el departamento de IT que dice aquí no entra ni sale nadie. ¿Eh? Aquí nadie quiere que entre ni nadie salga. Bueno, pues todo tiene que estar encriptado. ¿no? Al final todo esto viene encriptado. Yo, por ejemplo, los técnicos que tengo trabajando en la parte de IT... Pues una de las mayores, En la última exposición que hicimos nosotros de este proyecto, pues una de las diapositivas era del tema de la ciberseguridad, ¿no? Uh -huh. eh, yo he trabajado con cantidad de departamentos IT y te dicen, bien claro, ¿por dónde vas a entrar? ¿Por dónde vas a ir? <risa> bueno, pues, pues tengo... No, pero pues es que el cortafuegos, pero es que tal... Bueno. Mira, una cosa de la que hemos hecho nosotros Básicamente es, primeramente, no atentar Como si íbamos, contra la red propia de la empresa Así que nos hemos ido a un 3G, 4G, 5G ¿Vale? Uh -huh. bueno, okay. eh, eso para empezar Porque realmente es una manera de Oye, tú tu red, yo mi red ¿Vale? Eh, otra cosa como si íbamos, bueno que tiene Es que ya son redes muy probadas o sea, Y muy encriptadas Trabajar en el 3G, 4G, 5G Tendrás que trabajártelo para que realmente no tengas ataques, porque puede tenerlos, por supuesto. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, hemos hecho una cosa muy sencilla, ¿no? Hemos hablado de la Raspberry. La Raspberry no es un router, ¿vale? Cualquier router, como si digamos, tiene bocas de acceso. Tiene bocas de acceso a Internet. La Raspberry no la tiene. Nuestra comunicación de la Raspberry está basada en puerto RS232. O sea, aunque nosotros tenemos eh, 3G, 4G 5G la comunicación que nosotros hemos, digamos, hemos basado entre máquina y, y el CIN PC es, una, es un 232 un 232 que simplemente mueve paquetes de datos, o sea, no tiene internet, por decirlo de alguna manera no es, son bloques de datos entonces eh, a través de un 232 casi es imposible entrar eh, a recoger nada, nada de nada de nada eso casi es como meterte dentro de una planta un ¿no? poco vas a hacerle lo que sí hacemos luego es una vez como sigamos si sí que es cierto que una vez que tienes como sigamos si el envío, que nosotros hemos hecho un envío bidireccional, tanto de entrada y salida, ahí sí que los técnicos están trabajando pues eso, en encriptar todo, paquetes encriptados, no sé explicaros, porque ellos son los técnicos.
1: <risa> sí. ah. Ni yo te entendería, ¿eh? pero eres para quedarme tranquilo sabiendo que todo eso está tratado, por lo
2: menos. Sí, 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 ya te digo, ¿eh? la Lo primero que hemos hecho es no entrar en las redes industriales de la empresa. Porque era, bueno, pues algo como digamos como. No, no era... Si sí, no era... entras
1: en mi casa, ¿no? Y al final, mira, si bueno, estás desde te... fuera y miras por la ventana, vale, pero no entres sí, en mi casa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Así que nos vamos por la tangente. Nos vamos por la tangente, sí. Y hacemos comunicaciones, pues, en este caso, pues, chapadas a la antigua, ¿vale? Para este tema de ciberseguridad. 232, 485, depende de lo que, lo que se quiera. Pero Exacto. bueno, son comunicaciones muy seguras y muy rápidas, en realidad, ¿eh? Porque dos. Sí. Es suficientemente rápido para mandar este tipo de datos que nosotros queremos.
0: Muy bien. Oye, Anchón, nos has dado aquí una conferencia sobre mantenimiento predictivo. Vamos, esto es un, un masterclass, ¿no? Lo que nos has hecho hoy, ¿no? Y por ir acabando un poquito, por ir resumiendo, dinos brevemente cuáles son las ventajas, así, pero muy resumido, ¿eh? las ventajas competitivas del mantenimiento predictivo. Lo hemos estado hablando todo el rato, pero... Pum, 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 estas
2: cuatro. Pues mira, el, el que tenga mantenimiento predictivo eh, eh, manejará sobre su competencia, como se la disponibilidad de máquina. O sea, básicamente eso. O sea, el, si, si A y B son la misma empresa y uno hace mantenimiento predictivo y el otro no, te aseguro que al cabo del tiempo va a ser mucho más competitivo, porque va a tener disponibilidad de máquina. Al final, disponibilidad de máquina quiere decir que él va a hacer los cambios en su producción cuando quiera, pero bien interpretados, a tiempo. Mientras que probablemente la otra empresa pues la tenga que hacer un poco en base a que se me ha roto, espera, que ahora tengo que hacer cuadrícula de cubos, tengo que hacer un sudoku para hacer la producción en su sitio. Y básicamente viene a hacer eso, o sea, tener la línea estable de producción. Y eso...
0: Eso, Ancho, esto nos pasa como a nosotros hoy, ¿no? Que luego aparece Murphy y justo cuando se te estropea Exacto. la máquina es cuando claro. necesitabas hacer el pedido urgente importante <risa> de, de ese eso, cliente eso. que es super vip y, eso y es. que tenía que entregar mañana y va a tener que esperar tres semanas.
2: Exacto, y calada grande. Sí, claro, sea, eso, es <risa> eso es así. o sea eh, Yo creo que ni, ni una, ni tres, ni cuatro. Esa es la base del predictivo. Que si tú lo tienes, pues probablemente, y si tu competencia no lo tiene... Pues irás por delante. Porque realmente tú tendrás, como si, digamos, las cosas. Vamos, que irás por delante. O sea, siempre tendrás datos y tú podrás hacer, y no la máquina podrá hacer sobre ti, sino tú harás sobre lo que quieras, sobre producción. Uh -huh. Para mí eso es lo fundamental.
1: Pues mucho mejor uno que cuatro. O sea, así está mucho más claro. Habría muchas cosas, pero yo creo que ya las hemos hablado. Pero para sí. mí esa es la, la, la clave. La clave. Sí, ser competitivo
2: y ser competente frente a tu competencia.
1: Oye, Anchon, y todo esto que has aprendido y demás, ¿dónde nos puedes recomendar a nosotros y a nuestros amigos tendencios que se pueden informar? ¿Dónde tú dirías, oye, pues mira, en este sitio yo os recomendaría o oh, esta es la forma que yo creo que podrías empezar?
3: Mira, yo,
2: yo empecé a, con este tema pues hace unos cuatro años o así y yo me he dedicado pues a seguir empresas en realidad, ¿eh? a seguir empresas. Y, y la, yo la mayor empresa que he seguido en este tema ha sido IBM. IBM, no me digas por qué realmente, porque tampoco estoy al día de tal, pero IBM lleva décadas trabajando, como si llamamos la gestión del dato, de todo tipo ¿eh? de datos. Eh, datos en temas de salud, datos... Eh, yo hablaba hace poco con la directora de IBM aquí en España y estaban trabajando mucho, por ejemplo, en el sector de la sanidad. Temas predictivos con sanidad, pues IBM para mí, por ejemplo, pues eh, las cosas que escribe y las cosas como si llamamos las charlas que da y tal, bueno, pues van un paso por delante o van un paso por delante o van muy bien, o sea, están muy bien encaminadas. Ellos llevan muchos años, como si digamos, ordenando todos sus datos, ¿vale? Claro. Otras empresas muy potentes pues son como las que conocemos Amazon, Google y tal. Pero así como IBM, por ejemplo, ha abierto a la industria el cómo se hace y por qué y tal, pues igual otras otras empresas no, pero IBM sí. IBM tiene además, por ejemplo, ya softwares en los que te dicen eh, cómo lo hacen, cómo ellos lo enfocan, cómo, cuál es la clave, como se si llama, de éxito. No se guardan. IBM, para mí, es una de las de, de las claro. empresas que yo sigo. No tengo así ni libros, ni empresas, o sea, no, ni personas que sigo,
0: pero... Pero ahí sí, ve por ejemplo. Muy bien, muy bien. Muy interesante, oye. Y ya por último, bueno, por penúltimo, Anchón, eh, ya nos has dado la recomendación esta. Si algún tendenciero o tendenciera de lo que nos está escuchando quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? A ver, ¿dónde puede encontraros?
2: Bueno, pues yo creo que a través de la web nos encuentra todo el mundo, ¿no? Entre suvelosgorpea.es. Y, y luego pues en LinkedIn también pues estamos ahí, también se nos puede se nos puede contactar, luego tenemos nuestro pequeño canal también de YouTube para temas de subimos vídeos de las aplicaciones y tal, pero yo creo que la mejor manera es a través de la web, ahí están todos nuestros contactos, estamos en Pamplona y, y bueno y trabajamos a nivel nacional y, y fuera también, o sea que... Si nos escuchan desde muy, muy, muy lejos, también. ¿eh? No, pues, Ten cuidado, que, se que se tenemos pasa. amigos en sí, Perú, sí, sí.
1: Chile, Estados
3: Unidos.
1: Pues también,
2: también, también. No, de de tipo, trabajamos, sí. trabajamos. y Esto que estamos hablando, además, eh, es fácil de manejar a las distancias. Es fácil de manejar.
0: Bueno, y por para último, acabar? Anchón, para acabar, a ver, Iger, cuéntanos.
1: A ver, normalmente solemos poner un reto, pero en esta vez pondremos una recomendación. ¿Qué, ¿Qué propondías tú, Anchón, para que un auténtico tendencia industrial pudiera mejorar desde el punto de vista de mantenimiento predictivo? O sea, nos imaginamos ahora mismo a cualquier usuario de mantenimiento o de ingeniería de cualquier empresa, ¿qué mm. debería hacer?
2: Pues yo creo que un poco lo que, lo que hemos dicho de, del principio, ¿eh? o sea, lo primero hay que quitarse de la cabeza el correctivo, es decir, si yo estoy haciendo mucho correctivo es, me lo tengo que arrancar de las orejas, o sea, no, que hay, hay que quitárselo. Eh, el correctivo es fácil de vivirlo, fácil de vivirlo, porque se vive al día, se vive al día, y entonces el correctivo es fácil de vivirlo, ¿vale? Mm. Es como fácil de manejarlo, por decirlo de alguna manera, el día a día es fácil de manejarlo. Pero lo único que te da información es el preventivo y a futuro el predictivo. Entonces, ¿yo que le diría a alguien? Pues que empiece por empezar a trabajar las gamas de preventivo. O sea, empezar simplemente pues por coger el manual de funcionamiento de la máquina o, o ya si es una máquina antigua, ellos mismos con todo el histórico que tienen, pues que cojan un papelito y empiecen a decir, pues mira, viene bien... Semanalmente hacer esta revisión a esta máquina. Pues porque es una máquina de alta cadencia y pues tiene unos desajustes mecánicos, por ejemplo. Pues mira, vamos, tan chorra como repretar los tornillos, ¿eh? O sea, es que me da igual. Otra cosa muy importante es, eh, por ejemplo, otra tontería muy grande, repretar todos los contactos eléctricos. Voy a repretar todos los borneros. Bueno, pues es una de las cosas que muchas veces te puede volver loco en cualquier avería, y dices, ja, solo era apretar un tornillo. <risa> Llevamos, llevamos cuatro horas parados es un problema eh, gamas de preventivos empezar a trabajar si la gente lleva muchos años sabe perfectamente pues que cada seis meses se le hace una mejora a una máquina se le cambian unos, unos, unos rodamientos de manera preventiva no tienes por qué estar esperando a que se estropeen bueno, ciertos engrases eh, lo que hemos dicho yo creo que cualquier técnico de mantenimiento que lleve años haciéndolo sabe que una gama de preventivo la escribe en 10 minutos 20 minutos. Eso lo llevas a la orden del día, empiezas a generar histórico y a partir de ahí pues ya si te valentonas pues empiezas a trabajar ya un poco pues en la parte de todos los datos que tienes en la máquina. A ver, hacer bases de datos de lo que es tu máquina en una mera Excel uh -huh. es bastante sencillo. sencillo. Lo único que pues guardar Excel, tras Excel, tras Excel, pues no es gran cosa, ¿eh? ¿no? Pues las pues, puedes ir machacando o guardarte, como sigamos, si simplemente 10 datos, que son los más relevantes de tu máquina. Eso es lo que yo recomendaría.
1: O sea, pues, clarísimo el mensaje. Fuera mantenimiento correctivo, fuera. O sea, si tienes cualquier operación de mantenimiento correctivo, trabaja para quitártela de encima. Y empieza a trabajar el mantenimiento preventivo.
2: Sí, ya de ahí.
3: El correctivo no, la... nunca va a desaparecer,
2: ¿eh? el correctivo no nos engañemos, ¿eh? que no piense nadie que va a decir, sí, este va a quitar el correctivo, bueno, hombre, el correctivo no se va a quitar nunca, por supuesto, sí, Está claro. en cualquier momento sí. se puede estropear cualquier cosa, pero si lo puedes minimizar...
1: Pero el correctivo capaz, repetido, fuera.
2: En un 5%, pues eres un campeón. <risa> sí, 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 sí.
0: Muy bien, Muy Ancho, no oye... Podcast hoy de papel y lápiz, ¿eh? porque nos has dado un montón de pinceladas aquí a tener en cuenta a todas las personas que están en mantenimiento y en ingeniería también. ¿eh? Sí, señor. Muy interesante.
2: Pues me alegro. Yo hasta yo me voy convenciendo y todo. De lo que
0: <risa> bueno, Anchón, oye, muchas gracias. Un placer haberte tenido hoy aquí con nosotros y que nos hayas explicado todas estas cosas. Y bueno, a todos los tendencieros, pues oye, nos vemos en el próximo podcast. Gracias, Iker.